நான் புறம்பே தழுவதில்லை என்றேன் வீர முழக்கம் இட்டவரே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சத்தியம் பண்ணினவரே இந்த பாதங்களை பிடித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நெருக்கடி கண்டிதமும் விக்கணமும் நிறைந்த அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு அடைக்கலம் ஆயிரும் எங்களுக்கு ஆதரவாயிரும் எங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் ஆயிரும் இந்த சிறிய கூடுகை ஆசிர்வதம் ஒரு வார்த்தையால் எங்களை ஆதரித்தரும் எல்லாவற்றும் இந்த கரங்களில் கொடுக்கிறோம் எங்கள் அன்பு ரட்சக நாமத்தில் வேண்டி மன்றாடி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் சுவாமி ஆமே ஆமே இந்த சந்தோஷமான மாலை நேரத்திலும் உங்களை காணும் பாக்கியத்தை தேவன் எனக்கு தந்ததற்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவருக்கு மகிமை இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுங்கள் அனைவருக்கும் அவருடைய திருநாமத்தில் என்னுடைய அன்பை நல்வாழ்த்துக்கிறேன் இப்பொழுதும் இந்த மாலை பொழுதில் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்படி நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் அனைவருக்கும் தெரிந்தபடி இந்த காலகட்டம் முழுவதும் தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதலின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆகவே நாம் இன்னும் அந்த தியானத்தில் அனுபவத்தில் திளைத்திருக்கும்படி தேவன் நமக்கு அனுக்கிரகம் செய்திருக்கிறார் நம்மை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் இப்பொழுதும் அவர் நம்மை நினைத்து நமக்கு கொடுக்கும் வரப்பிரசாதமாகி அவருடைய அருள் வார்த்தையை நாம் கவனமாய் கேட்டு வரும் நாட்கள் அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படி நம்மை அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் அவருடைய உதடுகளிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தை லூகா புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் லூகா இருபது முப்பத்தி ஆறு இந்த வார்த்தை நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளான நமக்கு தேவன் ஒரு புனை பெயரை சூட்டுகிறார் அந்த பெயர் என்ன உயிர்த்தெழுதலின் பிள்ளைகள் சன்ஸ் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் சில்ட்ரன் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் உயிர்த்தெழுதலின் பிள்ளைகள் என்று நமக்கு ஒரு பெயரை தேவன் சூட்டி மகிழ்கிறார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஜான் எஃப் கென்னடி என்னும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி அமெரிக்க நாட்டின் அதிபராக இருந்த பொழுது வியட்நாம் சண்டை யுத்தம் என்று ஒரு யுத்தம் நடந்தது அந்த வியட்நாம் யுத்தத்தினுடைய காரண காரியங்கள் இன்றைக்கும் ஒரு மர்மம் தான் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினர் அமெரிக்க படையினர் காணாமல் போய்விட்டார்கள் சுமார் பதினைந்து பேர் கொண்ட அந்த படகு எங்கோ போய் சிக்கிக் கொண்டது அவர்கள் காணவில்லை கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மாதங்களாகியும் அவர்கள் வரவில்லை ஆகவே அமெரிக்க அரசாங்கம் அவர்கள் இறந்து விட்டதாய் பத்திரிகையில் குறிப்பிட்டு அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் அவர்களின் பெயர்கள் கல்வெட்டுகளில் பொறிக்கப்பட்டது அவள் குடும்பத்தினருக்கு இறந்தோர்களின் ஆதரவை தெரிவிக்கும் பணம் அல்லது பென்ஷன் கொடுக்கப்பட்டது அதில் சிலருக்கு அரசாங்கத்தில் உத்தியோகமும் கிடைத்தது இவைகளெல்லாம் நிறைவேறி சுமார் பதினைந்து மாதம் கழித்து அமெரிக்க நாட்டினுடைய தலைவருக்கு ஒரு சின்ன தந்தி செய்தி வந்தது நாம் தவறாக நினைத்து விட்டோம் காணாமல் போன அந்த படகில் இருந்த பதினைந்து வீரர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட தீவு ஒன்றில் ஒதுங்கி எந்த விதமான தொலை தொடர்பு சாதன வசதிகளும் இன்றி பாடாய்பட்டு 
அங்கிருக்கிற ஜனங்களின் ஆதரவினால் பிழைத்தார்கள் இவர்களும் அங்கிருக்கிற ஜனங்களுக்கு அன்பு காட்டி அவர்களின் சிநேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்கள் சுகமாயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நலமாயிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி வந்தது ஒரே கொண்டாட்டம் அமெரிக்க நாட்டினருக்கு அவர்களை வரவேற்க ஒரு விசேஷ படகு ஒன்றை அனுப்பினார்கள் அதில் பலவிதமான கொடிகள் பறந்தது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட கொடி இயேசுநாதரின் சிலுவை மரணத்தை குறைக்கும் அடையாளமான சிலுவையின் கொடி சிகப்பு சிலுவை அடையாளத்தை அந்த கொடியில் தொங்கவிட்டு பறக்கவிட்டு அந்த படகு சென்றது இந்த குறிப்பிட்ட உயிர் பிழைத்த இராணுவீர்களுக்கு ஒரு பட்டப்பெயரை கொடுத்தார்கள் அது என்ன பெயர் தெரியுமா உயிர் தேடுதலின் பிள்ளைகள் சன்ஸ் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் உயிர் தேடுதலின் பிள்ளைகள் திரும்ப உயிரோடு கூட அமெரிக்க நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தவர்கள் கன்னி வெடிகளை தாண்டி சத்துருவின் துப்பாக்கிகளை தாண்டி சதி வலைகளை தாண்டி ஒற்றர்கள் உளவாளிகளின் பார்வையை தாண்டி கடின இருதயமுடைய எதிராளிகளின் சூழ்நிலைகளை தாண்டி அலைகளை தாண்டி பலவிதமான விபத்துகள் ஆபத்துகள் சோதனைகளை தாண்டி வறுமையை தாண்டி பட்டினியை தாண்டி பசியை தாண்டி எல்லாவற்றையும் தாண்டி இவர்கள் திரும்ப வந்தவர்கள் என்று அவர்களுக்கு அந்த பெயரை சூட்டினார்களா நாமும் கூட தேவனுடைய பார்வையில் அப்படித்தான் இருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி வரும்படி தேவன் அமைப்பு உதவி செய்து விட்டார் சங்கீத எழுபத்தி ஒன்று பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஒரு வசனங்கள் வாசியங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அநேக கட்சிகளையும் ஆபத்துகளையும் காணும்படி செய்த நீரனை மறுபடி உயிர்ப்பித்து மறுபடியும் பூமியின் பாதாளத்திலிருந்து என்னை நீர் ஏற பண்ணுவீர் என் மகிமையை என் மேன்மையில் மறுபடியும் பெருக பண்ணுவீர் என்று கண்ணீரோடு தாவித அரசன் சொல்லுகிறார் என்றைக்கும் பெரியமானவர்களே நாம் உயிர்த்தெழுதலின் பிள்ளைகள் என்ற அந்த பட்டத்திற்கு நம்மை தேவன் சொந்தக்காரராய் மாற்றுவதற்கு முன்பதாக அதற்கு முன்பதாக இருக்கும் ஒரு பாதையில் நடத்துகிறார் நமக்கு இருக்கிற பெயர் என்ன உயிர்த்தெழுதின் பிள்ளைகள் உயிரோடு எழுந்து கொண்டே இருப்போம் அதனுடைய பிள்ளைகள் என்று பெயரை வைத்துக் கொண்டே நமக்கு என்ன நடக்கிறது ஒன்று கொருந்தியர் பதினைந்து முப்பத்தி ஒன்று சொல்லுகிறதே நான் அணுதினமும் சாகிறேன் மற்றும்ன நான் இந்த தபால் உத்தியோகத்தில் இருந்ததற்கு ஒரே ஒரு காரணம் யாருக்காவது ஒரு கடிதம் வரணும் ஒரு நல்ல செய்தி வரும் அந்த வீடுகளுக்கு அட்ரஸ் இருக்காது உடைந்து கிடக்கும் அங்கு நடந்து போவதற்கு ஒருவர் வரமாட்டார்கள் கண்ணி வெடிகள் ஒரு பக்கம் குண்டுகள் மற்றொரு பக்கம் ஆகவே 
இயேசுவின் அன்பை இந்த ஜனங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் அவர்களை சந்திக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் அவர்களுக்காக நான் ஜபிக்க வேண்டும் என்று இரண்டு மூன்று மணி நேரம் பயணம் செய்கிற அந்த சாலைகள் சில நேரம் வெட்டுண்டு தொடர்பற்று இரண்டு மூன்று நாள் பயணம் செய்யும் நிலைமைக்கு மாறிப்போய்விட்டு என் மனைவி சொல்லுவார் அப்பா நீங்கள் போய்விட்டு திரும்ப வருவீர்களா நீங்கள் வரும் வரைக்கும் நான் ஜபத்தில் காத்திருப்பேன் என்பாள் அணு தினம் நான் சாகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை தாண்டி அந்த குண்டுகள் பறந்து போகும் என் மனைவி சொல்லுவாள் தினந்தோறும் நான் சாகிறேன் நீங்க திரும்பி வர்ற வரைக்கும் எனக்கு உயிரே கையில அங்க ஒரு சகோதரி சொன்னார்கள் ஐயா என் ஆபீஸில் ஒரு என் கணவன் வேலை செய்கிற ஆபீஸில் ஒரு அழகான பெண்மணி இருக்கிறாள் என் வீட்டுக்காரரை கண்டால் அவளுக்கு அல்வா துண்டு போல விடவே மாட்டாள் பேசிக்கொண்டே இருப்பாள் காலையில ஹஸ்பண்ட் ஆபீஸுக்கு போவார் திரும்பி வர வரைக்கும் என் உயிர் என் கையிலே இருக்காது ஐயோ என் வீட்டுக்கார் சுகமா வரணும் எதையாவது மாய மந்திரம் பண்ணி மன புருஷ மனசாவ மாத்திருவாள் ஐயோ என் வீட்டுக்கார் எனக்கு திரும்ப வரணும் அவர் வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதியே இருக்காது பத்து நிமிஷம் லேட்டா வந்தா போதும் பாதி உயிர் போயிடும் இந்த பயத்திலிருந்து என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று கண்ணீரோடு கதறினார்கள் அணு தினமும் நாம் சாகிறோம் ஐயோ இந்த விஷயம் எப்படி முடியுமோ என் மக சுகமா இருப்பாள் என் பையனுக்கு ஒரு ஆபத்து வராமல் இருக்குமா இந்த வேலை எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது நிலைக்குமா நிலைக்காதா இந்த கோர்ட்டு கேஸ் எப்படி முடியும் எனக்கு இந்த பணம் வருமா வராது என்று சொல்லி நம்முடைய இறுதியும் நமக்குள் சாகிறதான் ஆகவேதான் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ஐந்தில் பவுலடிகள் சொல்லுகிறார் என்னேரும் நாங்கள் நம்பிக்கைகளுக்கு வார்த்தையினார் வந்து உடனே உயிரோட்டு எழுப்புவேன் இந்த உலகத்தில் நீ வாழ வேண்டும் நீ வாழ்ந்தே தீர வேண்டும் நான் உன்னை நினைத்த நினைவு நிறைவேறுகிற வரைக்கும் நீ வாழத்தான் வேண்டும் என்று தேவன் தீர்மானிக்கிறார் ஐம்பத்தி ஏழு பதினைந்து சொல்லுகிறது நான் உயரமும் உணர்வுமான ஸ்தலங்களில் வாசம் அணுகிற தேவன் ஆனாலும் நான் இறங்கி வருகிறேன் எதற்காக ஹாவியில் நொறுங்கொண்டு கிடக்கிற ஜனத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்காக ஆபர்ஹாம் லிங்கன் என்னும் மனிதர் அமெரிக்க ஜனாதிபதி என்ற எலெக்ஷனுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு முன்பே அவர் வாழ்க்கையில் மூன்று தோல்விகள் வந்தது 
முதல் தோல்வி அவர் ஒரு அட்வொகேட் லாயர் ஒரு பைசா வருமானம் அவருக்கு வரவில்லை கோர்ட்டுக்கு போவார் ஒரு பொய்யும் அவருக்கு சொல்ல தெரியாது கோர்ட்டிடமும் பொய் சொல்ல தெரியாது கஸ்டமரிடம் பொய் சொல்ல தெரியாது பயன்டிடம் பொய் சொல்ல தெரியாது மனைவியிடம் பொய் சொல்ல தெரியாது ஆகவே ஒரு கேசும் அவருக்கு நிற்கவில்லை பஞ்ச காவடியாய் போன ஒரே லாயர் அமெரிக்க நாட்டில் அவர் தான் இரண்டாவது ஒரு தோல்வி அவருக்கு வந்தது அவருடைய மனைவி அவரை வெறுத்தார்கள் பிழைக்க தெரியாதவை பிரயோஜனமற்றவை இவனை கட்டிக்கிட்டதுக்கு ஒரு பாராங்களை கட்டியிருக்கலாம் என்று புலம்பினார்கள் கதறினார்கள் அவர் உள்ளம் உடைந்தது மூன்றாவதாக அவர் உடலில் ஏற்பட்ட பலகீனம் அவர் சரீரத்தை மற்றொரு அற்பமாய் பார்க்கும்படி செய்தது இந்த மூன்று முறை வாட்டி வதக்கினது ஒரு பக்கம் பணக்கஷ்டம் மற்றொரு பக்கம் மனைவி தன்னை வெறுக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் அவர் உடலே அவருக்கு பாரமாய் போனது ஆனாலும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலை நான்கு மணி முப்பது நிமிஷத்துக்கு எழும்புவார் நாலரை மணிக்கு முழங்கால் போடுவார் தேவனை நோக்கி ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார் ஆண்டு வரை இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ எனக்கு பலனேத்தார் எனக்கு உயிரைத்தாரு ஒரு நாள் நான் காலையில கண்ணு திறந்துட்டேன் முழிச்சுட்டேன் இன்றைக்கு நான் படுக்கைக்கு போவதற்கு முன்பு நான் வாழ வேண்டும் நான் வாழ வேண்டும் அன்பில் வாழ வேண்டும் பரிசுத்தத்தில் வாழ வேண்டும் நீதியில் வாழ வேண்டும் நீர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலை நான் செய்து முடிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு மட்டும் எனக்கு பலனைத்தார் ஒன்று சாமில் இருபது மூன்று சொல்லுகிறதே தாவித அரசன் சொல்லுகிறார் எனக்கும் மரணத்துக்கும் நடுவே ஒரு அடி தூரம் தான் இருக்கிறதே ஒரே ஒரு அடி தூரம் ஒரு முறை நான் அரபு நாட்டில் ஒரு ஏர்போர்ட்டில் போய்கொண்டிருந்தேன் வரிசையாக போய்கொண்டிருக்கிற இடத்தில் பல கதவுகள் திறந்திருந்தது பத்து அடிக்கு ஒரு கதவு நடந்து நான் போய்கொண்டிருக்கிறேன் திடீரென்று ஒரு கதவு திறக்கிறது ஒரு அதிகாரி வருகிறார் சந்தேகப்பட்ட ஒருவனை எழுத்து கொண்டு போகிறார் அந்த கதவு அடைப்படுகிறது ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் நம்முடைய மனித வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் போய்கொண்டே இருக்கிறோம் திடீரென்று ஒரு கதவு திறக்கிறது மனிதனை எழுத்து கொண்டு போகிறது கதவு அடைப்படுகிறது அப்புறம் அவருக்கு என்ன நடந்தது அடக்கம் பண்ணப்படுகிறார் அவர் பெயர் மறக்கப்படுகிறது நேற்று நல்லா இருந்தார் சார் இன்னைக்கு இல்லை காலையில பார்த்தனே வாக்கிங் வந்தார் அட என்னங்க அப்படி சொல்றீங்க பத்து நிமிஷம் முன்னாடி டீ கடையில் பார்த்தனே படார் என்று ஒரு கதவு திறந்தது அவ்வளவுதான் அவரை அழைத்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் எனக்கு மரணத்துக்கு ஒரே ஒரு அடித்தூரம் இருக்கிறது தொடக்கூடிய தூரத்தில் மரணம் அழிவு ஆபத்து ஆபிரகாம் லிங்கன் கதறுவார் ஒரு நாள் எனக்கு உயிர் பெற்றேத்தார் நீர் என்னை இந்த காலை நேரத்தில் கண்களை எதற்காக திறக்க வைத்தீரோ அந்த நோக்கத்தை முடித்துவிட்டு நான் கண்களை மூடட்டும் என்று சொல்வேன் நாட்கள் உருண்டோடினதே எல்லாவற்றிலும் தோற்று போனார் மனிதனை தேவன் அமெரிக்க நாட்டின் சிறந்த ஜனாதிபதியாக மாற்றினார் அவர் மூலம் கணக்கற்ற ஜனங்களின் கண்ணீரை தொடைத்தார் இன்றைக்கும் கூட ஒருவேளை நீ நினைக்கலாம் நான் அனுதனமும் சாக்கிறேன் ஆஃபீஸ்ல உயிரை வாங்குறாங்க சார் 
கடங்காரை உயிரை வாங்குறாங்களா இந்த பாவு பழக்கம் உயிரை வாங்குது சார் தெரியாம கையெழுத்து போட்டுட்டேன் நிம்மதி இல்லை தெரியாம இந்த குறிப்பிட்ட நபரோடு நான் பழகிவிட்டேன் என்னை வெளியே விட மாட்டேன் என்கிறார் என்னால் வெளியே வர முடியாது ஐயா நான் சிக்கிக்கொண்டேன் தினந்தோறும் என் ஜீவன் போகிறதே என் பிரியமானவர்களே இந்த நிலைமையில் நமக்கு இருக்கிற ஆறுதல் அல்ல நீங்களும் நானும் மரணத்தின் பிள்ளைகள் அல்ல உயிர்த்தெழுதலின் பிள்ளைகள் ஆகவேதான் பாருங்கள் தேவன் கூட தன் பெயரை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே யோவான் பதினொன்று இருபத்தைந்தில் என்ன சொல்லுகிறார் யோவான் பதினொன்று இருபத்தைந்து நானே உயிர் தேழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் அது எப்படி சொல்ல முடியும் நானே ஜீவனும் உயிர் தேழுதலுமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நானே உயிர் தேழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் முதலாவது நான் உயிர் தேழுகிறவராயிருக்கிறேன் பிறகு அந்த உயிர் தேழுந்த ஜீவனை என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறவர்களுக்கு நான் எந்த பாடுபட்டாகிலும் அந்த பாக்கியத்திற்கு சொந்தக்காரனாகும்படி எல்லாவற்றையும் நான் குப்பையும் நஷ்டமாய் கருதுகிறேன் எனக்கு இந்த உலகத்தில் எதுவும் வேண்டாம் அப்படி பாடுகளில் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கும் பெரியமானவர்களே எதில் நீங்கள் வாழ முடியாமல் இருக்கிறீர்களோ அதில் வாழச் செய்யும்படி எதில் செத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை உங்களை பிழைக்க வைக்கும்படி தேவன் இறக்கமுடையவராய் இந்த இடத்தில் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிக்கிறார் இன்று நான் மாலை தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது வைதேகி என்ற ஒரு பெயரை தேவன் காண்பித்தார் வைதேகி நீ எந்த இடத்தில் நான் இயேசு உங்களை தொடுகிறார் கங்கா என்ற ஒரு பெயரை நான் பார்க்கிறேன் அவளை தேவன் ஆசிர்வதிக்கிறார் கத்தருடைய கரம் அவளை தொடுகிறதே தேவன் உங்களை விசாரிக்கிறார் உங்களை வழி நடத்துகிறார் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லார்ட் நன்றி 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 தேவன் உங்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் ஆசிர்வதிக்கிறார் தேவன் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த உயிர்த்தெழுதின் வல்லமையை கொடுப்பது முன்பதாக என்ன செய்கிறார் ஒரு சாமியல் புஸ்தக ரெண்டு ஆறு ஏழு என்ற வசனங்கள் சொல்லுகிறதே அவர் கொல்லுகிறவர் உயிர்ப்பிக்கிறவர் யோகு புஸ்தகம் மன்னியங்கள் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் நான் கொல்லுகிறவரும் நான் உயிர்ப்பிக்கிறவருமாயிருக்கிறேன் தேவன் என்ன செய்கிறாராம் கொல்லுகிறாராம் எதை அவர் கொல்லுகிறார் ஏன் அவர் கொல்லுகிறார் என் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கை தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்கள் நமக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதே நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலின் சந்தோஷத்தை கெடுக்கும்படி தேவையில்லாத பல விஷயங்கள் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறது தேவன் அதை பார்க்கிறார் ஓஹோ என் மகனின் வாழ்க்கைக்கு அவசியம் இல்லாத நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறது தேவனம் எப்படி தெரிந்து கொண்டாரா புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது அக்கிரமத்திலும் பாவத்திலும் அறித்தவர்களாயிருந்த நம்மை தேவன் உயிர்ப்பித்தார் அவிதம் உயிர்ப்பித்த பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மையும் அறியாமல் சில விஷயங்கள் 
பழைய விஷயங்கள் திடீரென்று உள்ளே உயிரோடு வந்து விடுகிறது இந்த பழைய விஷயத்தை தேவன் தீர்த்து கட்ட விரும்புகிறார் தேவையில்லாமல் உள்ளே வந்தவைகளை அகற்றி போட விரும்புகிறார் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஷ் என்ற தேவனுடைய மனைவி சுபாஷ் சந்திரபோஷ் என்னும் தேசபக்தர் ஒருவர் இருந்தார் மகாபுரி தேவ தேசபக்தர் அவரை குறித்து பல சர்ச்சைகள் இருக்கிறது ஆனால் அவர் பர்மன் நாட்டில் இந்திய தேசிய படை என்ற படையை நிர்மாணித்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவம் நடைபெற்றது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினர் சில இந்தியர்களை தெரிவு செய்தார்கள் அவர்களுக்கு சொன்னார்கள் நேதாஜி என்ன மனிதன் ஒரு பெரிய தேச படையை வைத்திருக்கிறார் அந்த படையில் நீங்கள் போய் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அவர் ஒற்றர்களைப் போல எங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்ன செய்கிறார் எங்கே போகிறார் எப்படி படைகளை நடத்துகிறார் என்று எங்களுக்கு தகவல் சொல்ல வேண்டும் என்று சில குறிப்பிட்ட நபர்களை அந்த இராணுவத்தில் சேரும்படி அனுப்பி வைத்தார்கள் அவர்களும் போய் சேர்ந்தார்கள் அவர்களும் மற்றவர்களைப் போலவே வணக்கம் சொல்வார்கள் தேசபக்தி பாடல்களை பாடுவார்கள் உடற்பயிற்சி எல்லாமே கரெக்ட் தான் நேதாஜி என்கிற அந்த மா மனிதருக்கு இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்குமா அவர் தெரிந்து கொண்டார் அவர் அதற்கு ஒரு யுக்தியை கண்டுபிடித்தார் என்ன யுக்தி தெரியுமா ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினரை அழைப்பார் நூறு இருநூறு பேர் அழைப்பார் அவளை பார்த்து சொல்லுவார் இன்று நாம் இருநூறு பேர் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போக போகிறோம் நம்முடைய மார்பில் குண்டுகளை அணிந்து கொள்ள போகிறோம் அந்த எதிரியின் ராணுவத்துக்கு போனவுடன் நாம் அந்த குண்டுகளை வெடித்து நம்முடைய கடமையை நிறைவேற்ற போகிறோம் ஆகவே எல்லாரும் கேம்புக்கு போய்விட்டு இதற்கு ஆயத்தமாய் வாருங்கள் என்று சொல்லுவார் இந்த ஒற்றர்கள் நடுக்கம் பிடித்து விடும் ஐயோ நம்மளையும் கொள்ள போறாங்களே என்று சொல்லி அந்த கேம்புக்கு போகிற வழியில் ஒரே ஓட்டமாய் ஓடி போவார் இப்படி அவர் ஒற்றர்களை தன் படையிலிருந்து வெளியே அனுப்பினார் என்று சில குறிப்புகள் சொல்லுகிறது தேவனும் அதைத்தான் செய்கிறார் நாம் வாழ வேண்டிய இடத்தில் இன்னொன்று வாழ்கிறதே இயேசு கிறிஸ்து வாழ வேண்டிய இடத்தில் இன்னொன்று வாழ்கிறது விசுவாசம் வாழ வேண்டிய இடத்தில் தன்னம்பிக்கை வாழ்கிறது சம்திங் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் தேவன் நமக்கு கொடுத்த அந்த வாழ்க்கை முழுமையாக அனுபவிக்க கூடாதபடி இன்னொன்றும் கூட ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது கலாத்தை நான்கு முப்பது சொல்லுகிறதே மாமிசத்தின் பிள்ளை வாக்கு தத்தத்தின் பிள்ளை யாரால் சொல்லுகிறார் மாமிசத்தின் பிள்ளையை புறம்பே தள்ளு அது இடத்தை அடைக்கிறது உன் வருமானத்தை சாப்பிடுகிறது தேவையில்லாத ஒன்று வாழ்க்கையில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது அது உறவா இருக்கலாம் சிநேகமா இருக்கலாம் அன்பா இருக்கலாம் அல்லாவிட்டால் நம்முடைய புத்தியினமா இருக்கலாம் நாம் தெரியாமல் ஒத்துக்கொண்ட விஷயமா இருக்கலாம் நாம் நல்லது என்று நினைத்து சுமந்து கொண்டிருக்கிற விஷயமா இருக்கலாம் தேவன் என்ன செய்கிறான் கொல்லுகிறான் அந்த விஷயங்களை அழிந்து போவதற்காக நமக்கும் அந்த விஷயத்துக்கு நடுவே இருக்கிற தொடர்பு அழிந்து போவதற்காக நான் அதிகம் உங்களை இந்த காரியத்தை குறித்து வருத்தப்படுத்த விரும்பவில்லை ஆனால் நான் சொல்வது என் கடமையா இருக்கிறது கோடீஸ்வரன் ஒருவர் இருந்தார் இஷ்டத்துக்கு வாழ்வார் ஒரு நாளுக்கு நஷ்டம் வந்தது பெரிய நஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை பேங்கில் அவருடைய பணத்தை பிடித்து வைத்துக் கொண்டார்கள் விசாரணை முடிகிற வரைக்கும் பணம் எங்களுக்கு இருக்கட்டும் என்று சொன்னார் அடுங்கி போனார் கையில் இருந்தது கொஞ்சம் பணம் இரவு முழுவதும் யோசனை பண்ணினார் எதையெல்லாம் தவிர்ப்பது என்று யோசித்தார் அநேக விஷயங்கள் அவரை விட்டு அகன்று போகும்படி 
தேவ ஞானம் ஒரு உதவி செய்தது தேவனே இந்தந்த விஷயங்கள் எனக்கு போது நான் தெரியாமல் அவசியமில்லாத நிறைய விஷயத்தை என் வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறேன் அவர் வீட்டில் ஒரு பதினைந்து நாய் இருக்கும் ஒரு நாய்க்கு பாருங்கள் ஐந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணுவார் முதலாவது அவைகளை அகற்றினார் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்படி எல்லா தேவையில்லாதவைகளும் தேவன் அவர்கிட்ட அகற்றினார் பிறகு அந்த பணங்களை திரும்ப கொடுத்தார் இன்று நிறைய விஷயம் தேவையில்லாமல் நம்மோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது தேவனை அகற்ற போகிறார் சார் அதை குறித்து நான் பிறகு பார்க்கிறேன் தேவன் ஒரு மனிதனை ஆசிர்வதிப்பதற்கு முன்பதாக மிகுந்த உயிருள்ள சாட்சியை நிறுத்துவதற்கு முன்பதாக தேவனுடைய உயிர்த்தண்ட வல்லமையை சுமக்கிற பாத்திரமாய் மாற்றுவதற்கு முன்பதாக அவர் நடத்துகிற ஒரு வழியை நாம் இந்த தியானித்து முடிக்க போகிறோம் யாக்கோபி என்னும் தேவனுடைய மனிதன் ஒருவர் இருந்தார் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பதினோரு வசனங்களை பாருங்க ஆதியகமத்தின் புஸ்தகம் யோசிப்பு என்னும் அவருடைய இன்பமான பதினோராவது மகன் வாக்கியத்தின் மகன் வாக்குத்தின் மகன் அவனுக்கு ஒரு சொப்பன வரம் இருந்தது யாக்கோப் ஒரு தீர்க்க தரிசி அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் யோசிப்பு சொல்லுகிறான் அப்பா எனக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்தது நான் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்தஸ்தில் உயர்த்தப்படுகிறேன் எல்லாரும் என்னை வணங்குகிறார்கள் அப்பா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது என்று சொல்லியிருப்பார் அப்படிதான் வேதம் சொல்லுகிறதே யோசிப்பை பார்த்து யாக்கோபு என்னப்பா இப்படிப்பட்ட வெளிப்பாடு உடையவனா இருக்கிறாய் என்று அவனோடு சில வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த சம்பவத்தை தன் இருதயத்தில் வைத்துக் கொண்டார் ஆனால் அதே மாதத்தில் சூழ்நிலை மாறிடுச்சு சரித்திரம் சொல்லுகிறதே வேதம் சொல்லுகிறதே அந்த பத்து சகோதரர்களும் பொறாமையினால் யோசிப்பை வெற்றி போட்டார்கள் வெற்றி போட்டு என்ன செய்தார்களாம் யோசிப்பு அணிந்திருந்த அழகான பல வருணமான அங்கியை எடுத்து ஒரு ஆட்டை அடித்து ரத்தத்தில் அதை தோய்த்து தன் தகப்பனிடத்தில் கொண்டு வருகிறார்கள் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முதல் முப்பத்தைந்து வசனங்களை பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறதே யாக்கோபே நடைப்பணமாய் போன உலகத்தில் எந்த இன்பமும் அவனுக்கு பெரியதாய் தோன்றவில்லை அவனுடைய கடின உழைப்புக்கு ஒரு முடிவு வந்தது எனக்கு இன்னும் ஆசிர்வாதங்கள் வேண்டும் என்று ஓடின அந்த கால்களுக்கு ஒரு ஓய்வு வந்தது எதையும் செய்து முடிக்கிற திராணியுடைய அந்த கரங்கள் சோர்ந்து போயிடுச்சு எல்லாரையும் வசியப்படுத்துகிற அந்த ஞானம் அந்த பேச்சு எல்லாம் முடிந்து போனது கூடாரத்துக்குள் அமர்ந்து கொண்டார் அழுது கொண்டே இருந்தார் முப்பத்தைந்து வசனம் அப்படி சொல்லுகிறது யாக்கோப் அழுது கொண்டே இருந்தார் பத்தொன்பது வருஷம் ஆகுதான் என்ன நடந்தது அவனுடைய கற்பனை குதிரை இங்கு மங்கும் பறக்க ஆரம்பித்தது நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு சொல்லுகிறது ஐயோ நான் பிள்ளையற்றவனா இருக்கிறேன் யோசிப்பும் இல்லை சிமியோனும் இல்லை பெஞ்சமினையும் கொண்டு போகிறீர்கள் என்று கதறுகிறேன் அவன் இருதை முழுவதும் இமேஜினேஷனால் நிரம்பி இருக்கிறது கற்பனையால் நிரம்பி இருக்கிறது யோசிப்பு இல்லை என்று முடிவு செய்து விட்டான் ஆனால் என்ன நடந்தது யோசிப்பு உயிரோடு இருந்தார் எப்படி இருந்தார் 
ராஜாவாக இருந்தார் பாக்கியவானாக இருந்தார் ஆனால் யோசிப்பை குறித்து தகப்பை நினைத்த ஐயோ என்று மகன் நினைக்கவில்லை அவன் வாழ்க்கை முழுவதும் இல்லை இல்லை என்று வார்த்தை அவனை வாட்டி வதக்கினதே தேவனுடைய வார்த்தையை காட்டிலும் தன்னுடைய பத்து மகன்கள் சொன்ன வார்த்தை அவனுடைய இருதயம் நம்பினதே தேவனுடைய வெளிப்பாடை காட்டிலும் அவர்கள் கையிலே கொண்டு வந்த எவிடன்ஸை அந்த துணிமணியை அவனுடைய கண்கள் நம்பினது அவ்வளவு ஆகவே அவனுடைய ஆத்மா உயிரற்று போனது கற்பனை என் பிரியமானவர்களே பிசாசு இருக்கிறான் பாருங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு கற்பனையை போடுவார் இமேஜினேஷன்ஸ் இருபது வருஷத்துக்கு முன்பதாக பாருங்க இந்த காலத்தை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு கற்பனை இருந்திருக்கு ஆனா இருபது வருஷம் கழிச்சு பாருங்க அதுல ஒண்ணுமே நடக்கவில்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பயந்த ஒன்றும் உங்களுக்கு வராதபடி தேவன் உங்களை பாதுகாத்தால் பயம் உங்களை கோலுகிறது இரண்டு பதினைந்து எபிரே புஸ்தகம் சொல்லுகிறது மரண பயத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் விடுதலை கொடுக்கும்படி அப்படியானார் பயம் ரெண்டு குழந்தை புஸ்தகம் ஏழு நான்கு மற்றும் ஐந்து வசனங்கள் சொல்லுகிறது காமெடிகள் சொல்லுகிறான் வெளியே உபத்திரவம் உள்ளே பயம் நம்மை வாட்டி வதக்குகிற கற்பனை ஐயோ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துவிட்டு நாளைக்கு இந்த கதவு மூடினால் என்ன செய்ய கற்பனை இமேஜினேஷன் பெரியமானவர்களே கத்தருடைய வாக்கு தத்துவம் எடுக்க வேண்டிய இடத்தை கற்பனை எடுத்துக்கொண்டது தேவனுடைய கற்பனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய இடத்தை மனுஷனுடைய கற்பனை எடுத்துக்கொண்டது தேவனின் அதிகாரம் உள்ள ஆச்சரியமான வார்த்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய இடத்தை நம்முடைய மனித யோசனைகள் எடுத்துக்கொண்டது தேவாதி தேவன் சொன்ன வார்த்தையை காட்டிலும் பத்து அண்ணன்மார்கள் சொன்ன வார்த்தை யோசிப்பிற்கு நம்பக்கூடியதாக இருந்தது தேவனுடைய விளையேற பெற்ற அபிஷேகத்தை காட்டிலும் ரத்த கரை படிந்த அந்த யோசிப்பின் வஸ்திரம் தகப்பனுக்கு நம்பக்கூடியதாக இருந்தது தேவனதை பார்த்தார் இல்லை 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 நான் இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் யாக்கோபிற்கு அவர் கொடுக்க வேண்டிய வழிபாட்டை நிறுத்திவிட்டார் அவனோ தீர்க்க தரிசி ஏன் அப்படி நிறுத்தினார் யாக்கோபின் அந்த செயல்பாடு ஆண்டோருக்கு பிடிக்கவில்லை யாக்கோப் என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்னானாலும் சரி என் ஆண்டவரை நான் நம்புகிறேன் என் மகனை உயிரோடு வைத்திருப்பார் காப்பாற்றியிருப்பார் ஆறு பதினா ஒன்று பொரு ஒன்று திமுத்தை ஆறு பதினான்கு சொல்லுகிறதே எல்லாவற்றையும் உயிரோடு இருக்க செய்கிறதே யாக்கோப் இல்லை இல்லை என்று புலம்பினார் என் பெரியமானவர்களே உங்களிருந்தே அப்படி ஒரு வேலை நினைக்கலாம் ஐயோ என் புருஷன் எனக்கு இன்னைக்கு என் பிள்ளை நீங்க எனக்கு இல்லை எனக்கு நீ இல்லை அவன் கல்யாணம் இந்த வேலை இனிமேல் எனக்கு கிடையாது எனக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு சொந்த வீடு இல்லை ஒரு வருமானம் இல்லை என்று எதையெல்லாம் இனி உனக்கு இல்லை என்று உலகம் சொல்லிவிட்டதும் அதை குறித்து நம்முடைய இருதயம் கலங்குகிறது நான் மறைத்து போன்ன செய்கிறார் ஒரு அடையாளத்தை அனுப்புகிறார் எப்படி அனுப்பினாராம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் அதையாம் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி எட்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் யோசிப்பு உயிரோடு இருக்கிறான் என்கிற செய்தியை மட்டும் தேவன் அனுப்பவில்லை அதோடு நிறைய விஷயத்தை கூட்டுகிறார் சகோதரர்கள் வருகிறார் அப்பா யோசிப்பு உயிரோடு இருக்கிறான் வேதம் சொல்லுகிறதே யாக்கோபு அவர்களை நம்பவில்லை நம்பவில்லை 
பத்தொன்பது வருஷத்திற்கு முன்பு நம்பின அதே யாக்கோப் இப்பொழுது நம்பவில்லை இந்த உலகத்தின் செய்திகள் நீ நம்புகிறாய் ஆனால் தேவன் சொல்லுகிற ஒரு நாள் நீ அதை நம்பாமல் போகும் நாட்கள் வரும் இந்த உலகத்தில் பல குரலிகள் சொல்லப்படுகிறது அதையெல்லாம் நம்ம இருதை நம்புகிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் டிவியின் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது யாராவது ஒரு வார்த்தையை சொல்ல மாட்டார்களா என்று நம்முடைய இருதை இந்த உலகத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதே யாக்கோபிப்பார் அவன் நம்பவில்லை ஐயோ நான் யாரையும் நம்புகிறது என்னை விட்டு விடுங்கள் என்கிறார் பத்து சகோதரர் சொன்னார்கள் அப்பா யோசிப்பு உயிரோடு இருக்கிறார் நம்பவில்லை அப்பொழுது ரதங்களை காண்பித்தார்கள் குதிரை வண்டிகளை காண்பித்தார்கள் எகிப்தின் கொடி அதில் பறக்கிறது அப்பா அவன் எகிப்தில் கூலிக்காரனாக இல்லை வேலைக்காரனாக இல்லை அரசனாக இருக்கிறான் இரண்டாவது அதிபதியாக இருக்கிறான் யோசிப்பு இல்லை என்று முடிவு செய்யப்பட்ட பிறகு தேவன் சொல்லுகிறார் யோசிப்பு உயிரோடு மட்டும் இல்லை அநேகரை காப்பாற்றுகிறவனா இருக்கிறான் அநேகருக்கு உயிர் பிச்சை போடுகிறவனா இருக்கிறான் அநேகருக்கு உதவி செய்கிறவனா இருக்கிறான் இதோ வெறும் உயிரை மாத்திரம் நான் கொடுக்கவில்லை அதற்கு மேலாக அவனுக்கு அநேகரை போஷிக்கும் பாக்கியத்தை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் குமாரன் இதோ இல்லை என்று நினைத்தாய் அல்லவா அவன் இல்லை என்கிற பாத்திரத்தை தாண்டி அவன் இருக்கிறவனாய் மட்டுமல்ல ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறவனாய் அதிபதியா இருக்கிறவனாய் பாக்கியமா இருக்கிறவனாய் மேன்மையா இருக்கிறவனாய் அநேகருக்கு நன்மை செய்கிறவனாய் நான் அவனை வைத்து வைத்து என் பிள்ளை உயிரோடு இருந்தா போது நினைக்கிறியா என் பிள்ளை நல்லா இருந்த போது தேவன் சொல்லுக இல்லை அதற்கும் மேல் நான் அவனை கொண்டு வர போகிறேன் நடந்ததான் யாக்கோபின் ஆவி உயிர்த்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பத்தொன்பது வருஷம் அவன் சாப்பிட்டான் ஆனால் செத்து போயிருந்தான் செத்து போன ஒரு மனுஷன் சாப்பிடுகிறான் பேசுகிறான் நடக்கிறான் இதற்கு தான் நடை பிணம் என்று பெயர் நடை பிணத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அவரை குறித்து எழுத்தாளர் இப்படி எழுதுகிறார்கள் தன் மகனை
கத்தரனை ஆசிர்வதிப்பார் இந்த தடை மாறினதுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த குறிப்பிட்ட நாளின் ஜப நேரத்தில் எனக்கு தேவன் ஒரு வரத்தை கொடுத்தார் என்ன வரம் தெரியுமா மனுஷருடைய ஹதயத்தின் நினைவுகளை இயக்கங்களை சஞ்சலங்களை கவலைகளை ஒரு வினாடியில் புரிந்து கொள்ளும் வர நீங்கள் நினைக்கிற எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவசியமானவர்களை தேவனை காண்பிப்பார் அந்த வரம் கிடைத்த பிறகு என் இறுதியம் உடைந்து எத்தனையோ நான் நான் குழம்பியிருக்கிறேன் தேவனே நடைபெணமாயிருக்கிறார்கள் வெளியே சந்தோஷமா இருக்க உள்ளவருடைய நாவு இறந்து போயிருக்கிறது ஆனால் இந்த தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் அவிதமாய் இறந்து போய் கிடக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நான் உயிரோடு எடுத்துக்கோவின் ஆவியை உயிர்த்தது பத்தொன்பது வருஷம் நடை பிணமாய் கிடந்த அந்த மனுஷனின் இருதயம் உயிர்த்தது எப்படி உயிர்த்தது அவனை உயிர்ப்பிக்கும்படி தேவன் என்ன செய்தான் எது அவனுக்கு இல்லை என்று உலகத்தினால் சொல்லப்பட்டது அதே விஷயத்தை பல மடங்கு ஆசீர்வாதமாக அவனுக்கு தேவன் திரும்ப கொடுத்தான் பாக்கியசாலியாய் பெரிய குடும்பஸ்தனாய் தேசத்துக்கு பிரயோஜனமானவனாய் தன்னுடைய முழு குடும்பத்தையும் போஷிக்கிறவனாய் கத்தருடைய தாசனாய் தீர்க்கதரிசியாய் பரிசுத்தவானாய் குற்றம் சாட்டப்படாதவனாய் பாக்கியசாலியாய் மேன்மையுடையவனாய் தன் குடும்பத்தின் குல குழந்தாய் தன் பெயருக்கு மகிமை கொண்டு வருகிறவனாய் ஆபிரகாம் ஈசாக் யாக்கோ வென்பர்களின் வரிசையில் அவன் பெயர் பெற்றவனாய் இருக்கும்படி தேவன் அவனை திரும்ப கொண்டு வந்து யாக்கோவின் மடியிலே போடும்படி தேவன் சித்தம் கொண்டான் இன்று அதைத்தான் தேவனை காண்பிக்கிறார் இந்த தொழில் எனக்கு இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறாய் தேவன் சொல்லுகிறார் நான் அந்த தொழிலை உனக்கு திரும்ப தருவேன் அதே நஷ்டப்பட்ட தொழிலாக அல்ல அந்த எல்லோ நோட்டீஸ் விட்டு கடன் காரணோடு போராடின அந்த அனுபவத்தோடு இருக்கிற பாக்கியங்கள் அல்ல நான் அந்த கம்பெனி எப்படி திரும்ப தரப்போகிறேன் தெரியுமா யோசிப்பை எப்படி நான் திரும்ப கொடுத்தேனோ அப்படி நான் கொடுக்க போகிறேன் ஆசீர்வதித்து வர்த்திக்க பண்ணி பெருக பண்ணி செழிக்க பண்ணி ஹாலே லூய் ஆசீர்வதித்து நான் திரும்ப தரப்போகிறேன் எந்த யோசிப்பின் பிரிவை நினைத்து உயிர்ப்பித்தது போல உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு யோசிப்பின் அனுபவங்கள் உண்டு வாக்கு தத்தங்கள் உண்டு சொப்பனங்கள் உண்டு தரிசனங்கள் உண்டு வெளிப்பாடுகள் உண்டு அவைகள் ஒருவேளை இன்று தூரத்தில் இருக்கலாம் மறைவா இருக்கலாம் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கலாம் யாராவது திருடி கொண்டு போயிருக்கலாம் உனக்கு கொடுத்த ஊழியத்தை யாராவது எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கலாம் தேவனு கொடுத்த தரிசனத்தை யாராவது நிறைவேற்றி இருக்கலாம் உன்னுடைய யோசிப்பு இல்லை என்று நீ முடிவு செய்து விட்டாய் தேவனாகி கத்தரன் யோசிப்பு உனக்கு திரும்ப கொடுக்கிறார் பிச்சைக்காரனாக அல்ல கடன் காரனாக அல்ல அடுத்த வேளை சாப்பாட்டு வழி இல்லாமல் எகிப்தின் வனாந்தரத்தில் திரிகிறவனாக அல்ல 
தேசத்தை ஆளுகிறவனாய் அநேகரை போஷிக்கிறவனாய் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையை கொண்டு வருகிறவனாய் நல்ல சாட்சி பெற்றவனாய் அவன் திரும்ப வந்தது போல கொடுக்கப்பட்டது போல தேவனாகிய கத்தருடன் மான மரியாதை உனக்கு திரும்ப கொடுக்கிறார் உன் குடும்பத்தின் ஆசிர்வாதி உனக்கு திரும்ப கொடுக்கிறார் உன்னுடைய யோசிப்பு உனக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படுகிறான் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் உன் தரிசனத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் வாக்கு தத்துவத்தின் பாக்கியங்கள் உனக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படுகிறது என்றைக்கோ தேவனுக்கு ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தார் நீ இழந்து போனாய் இன்று நடை பிணமாக அழுகிறாய் ஐயோ தேவன் கொடுத்தது இழந்து விட்டேனே பாத்திரமாய் மாற்றும்படி உனக்கு அதை திரும்ப கொடுக்கிறார் நீ இழந்தபடி அல்ல பதினேழு வயது வாலிபனாக சாதாரண ஏழை மனிதனாக யோசிப்பு விற்கப்பட்டான் அப்படிப்பட்ட மனிதனாக அல்ல விற்கப்பட்டவனாக அல்ல அடிமையாக அல்ல பதினேழு வயது இளம் வாலிபனாக அல்ல முதிர்ச்சியுற்ற அபிஷேகத்தை அந்த குறிப்பிட்ட வழிகளை இழக்கும் பொழுது ஒருவேளை அது ஒரு அற்பமானதா இன்று காணப்பட்டிருக்கலாம் மனித கண்களுக்கு தேவனாக்கி கத்து அதை ஆசீர்வதித்து அதை பாதுகாத்து ஓ அதை திரும்ப உனக்கு கொடுக்கிறான் ஓ உன் போக்கிரி புருஷனை தேவன் திரும்ப கொடுப்பார் எப்படி தெரியுமா பரிசுத்தவானாய் பாக்கியவானாய் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசியாய் மாற்றியவன் கைகளில் கொடுக்கிறான் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிற உன் மகனை தேவன் திரும்ப உனக்கு கொடுக்கிறார் அவன் வீட்டை விட்டு ஒருவேளை தூரத்தில் இருக்கலாம் உன் உள்ளத்திற்கு வெளியே நிற்கலாம் ஆனால் கத்தரவனை திரும்ப கொடுக்கிறான் உன் அன்பிற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருக்கிறான் அவனை தேவன் திரும்ப ஒரு தூய மனிதனாய் பரிசுத்தவானாய் மாற்றி திரும்ப கொடுக்கிறார் பெற்றுப்பாள் யோசிப்பை கண்டான் குதிரை வேண்டி வந்து நிற்கிறது யோசிப்பு நடந்து போனார் அவனை இழுத்து கொண்டு போனார்கள் அடித்து கொண்டு போனார்கள் பரிதாபமான மனுஷனாய் போனார் அந்த யோசிப்பை பார்ப்பதற்கு யாக்கோபு நடந்து போகவில்லை குதிரை வண்டியில் போகிறார் ராஜாக்களின் பவனியில் போகிறார் ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்களின் அரவணைப்பில் போகிறார் என அன்பு கூறியவர்களே யாக்கோபின் ஆவி உயிர்த்தது தேவன் உனக்கு ஒரு வீடை வாக்குத்தத்தும் பண்ணினார் போய்விட்டதே ஒரு பாக்கியத்தை உனக்கு சொப்பனத்தில் காண்பித்தார் போய்விட்டதே வயதும் போய்விட்டதே காலம் போய்விட்டதே சந்தர்ப்பங்கள் போய்விட்டதே தருணங்கள் போய்விட்டதே உன் இருதயம் உள்ளே செத்து போய்விட்டது 
நீ தேவன் நல்லவர் என்று சொல்லுகிறாய் உண்மைதான் கத்தரை துதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாய் உண்மைதான் தேவனை குறித்து நீ நல் வசனங்களை அறிவிக்கிறாய் எல்லாம் நிஜமும் மெய்யுமான ஒன்றுதான் ஆனால் பிரியமானவர்களே உள்ளே ஆவிசத்து போய் கிடக்கிறது கோயமுத்தூர்ல ஒரு சகோதரன் இருந்தார் அவர் அநேக பேருக்கு ஜோமணி உயிர்ப்பிழைத்திருக்கிறது இறந்து போன இறக்கிற நிலைமையில் இருக்கிற அநேகருக்கு அவர் ஜெபித்த அற்புதம் நடந்தது ஆனால் அவருடைய மனைவி ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதியில் இறந்து போனார்கள் என்னை பார்க்க அவர் வந்தார் ஐயா நான் செய்த ஜபங்கள் எல்லாம் உண்மைதானா நான் பிரசங்கித்ததெல்லாம் உண்மைதானா கிட்டத்தட்ட மூன்று மறைத்தவர்களை நான் எழுப்பியிருக்கிறேன் மரணத்தோடு போராடின நூற்று கணக்கான பேருக்கு நான் ஜவமணி ஜீவனை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறேன் என் மனைவி இப்போது இல்லை என்று கதறினார் பல முறை நான் அவர் அதற்கு பிறகு பார்த்திருக்கிறேன் நன்றாக சிரிப்பார் அன்பாய் பேசுவார் ஆனால் சில நிமிஷம் கழித்து அவரை நான் பார்க்கும் பொழுதே ஏதோ ஒரு தியானத்தில் தன்னை மறந்து சோகத்தில் விரக்தியில் சளிப்பில் அமர்ந்திருப்பார் தேவன் அவருடைய கண்ணீரை கண்டார் அவருடைய மகனுக்கு திருமணம் நடந்தது அந்த குறிப்பிட்ட மர்மகளை பாருங்கள் அவர் இழந்த அந்த மனைவியைப் போலவே தோற்றமும் உயரம் உடையவர்கள் ஒரு நாள் காலையில் ஒரு ஐந்தரை மணி இருக்கும் காஃபி கலைக்கினாள் கதவை தட்டினாள் மாமா உங்களுக்கு நான் காஃபி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் கதவை திறந்தார் அவர் கண்களில் கண்ணீர் இந்த மருமகள் ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் மாமா அத்தை இறந்து போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை உங்களுடைய மனைவி என்னுடைய அத்தை இந்த உலகத்தில் மறுபடி தோன்றும்படி தேவன் ஒரு அற்புதம் செய்திருக்கிறார் அப்படியா என்ன அற்புதம் செய்திருக்கிறார் நேற்று சொப்பனத்தில் தேவன் அட்டையை கொண்டு வந்தார் அத்தை ஒரு பெரிய வரைபடத்தை எனக்கு காண்பித்தார் இதெல்லாம் தேவன் எனக்கு கொடுத்தது நான் என்னுடைய சில கீழ்ப்படியாம என்னால் இழந்து போனேன் ஆனால் தேவனுடைய திட்டத்தில் இன்னும் பத்திரமா இருக்கிறது இந்த திட்டங்களை தீர்மானங்களை நான் நிறைவேற்றப் போகிறேன் உன்னை கொண்டு உன் சந்ததிக்கும் நிறைவேற்றப் போகிறேன் என் புருஷன் அழுது கொண்டிருக்கிறார் அவரை ஆற்றும்படி உன் சொப்பனத்தில் தோன்ற தேவன் எனக்கு அனுமதியை கொடுத்தார் என்னை அழைத்து கொண்டு வந்தார் காலையில் நிற்போம் இந்த விஷயத்தை சொல் அதன் பிறகு மற்றவர்களை தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்று இந்த குறிப்பிட்ட சகோதரன் நம்பவே முடியல என்னமா சொல்ற நீ இது நானே மனைவியும் தனியா இருக்கும் பொழுது கடவுள் கொடுத்து வழிபாய் ஆண்டவர் கொடுத்த வரைபடம் யாருக்கும் தெரியாது ஒளியும் பெருகிற்று மருமகளை தேவன் ஆசிர்வதித்தார் அவளுடைய ஞானத்தை தேவன் ஆசிர்வதித்தார் அவள் ஊழியத்தை வாழ்க்கை தேவன் சந்தோஷப்படுத்தினார் பெருக பண்ணினார் ஆசிர்வதித்தார் 
ஒவ்வொரு மருமைகளின் மூலம் தேவன் திரும்ப கொடுத்தார் அது வாழ்க்கை கட்டுப்பட்டதே மறுபடியும் ஊழியம் தொடங்கிற்று பிசாசுகள் ஓடிற்று முன்பை காட்டிலும் பெரிய அதிசயங்களை தேவன் செய்தார் இன்றைக்கு தேவன் எனக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா உன்னுடைய யோசிப்பை நான் திருமணம் கொடுக்கப் போகிறேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நீ எப்படி இழந்தாயோ அப்படியே இல்லை அவனை நான் பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து அவனை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி உனக்கு நான் திரும்ப கொடுக்கிறேன் உன் புருஷனை உனக்கு திரும்ப கொடுக்கிறேன் மனைவியின் ஆசீர்வாதங்களை திரும்ப கொடுக்கிறேன் நான் உனக்கு உன் மனைவியை திரும்ப கொடுக்கிறேன் உன் பிள்ளையை உனக்கு திரும்ப கொடுக்கிறேன் உன் பெற்றோரை நான் திரும்ப கொடுக்கிறேன் நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் எழுந்தபடி அல்ல நான் அவர்களை பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து பாக்கியவான்களை அவன் கையில் கொடுக்க போகிறேன் உங்களை விட்டு போன அநேக நன்மைகளை நான் பார்க்கிறேன் அநேக ஆசீர்வாதங்களை பார்க்கிறேன் உயிர்தையும் புகழ்ந்து போய் கிடக்கிறேன் தேவன் சொல்லுகிறான் நீ உயிர் தொழுதல் எத்தனை முறை உன் ஆவி மறித்தாலும் நான் அதை உயிர்ப்பிக்க போகிறேன் உயிர் தொழுதலின் பாத்திரம் என்று தேவன் சொல்லுகிறான் என் பெரியமானவர்களே உங்கள் யோசிப்பை தேவன் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கிறார் யாக்கோபின் ஆவி உயிர்த்ததே கடைசியாக மற்றொரு விதத்திலும் தேவன் செய்த அதிசயத்தை பார்த்து நான் முடிக்க போகிறேன் வேதம் சொல்லுகிறதே யோவானின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் அவர் உயிரோடு கூட எழுந்த அஞ்சைக்கு பாருங்க பூட்டின அறைக்குள் தேவன் நுழைந்து அவர்களை பார்த்து சமாதானம் என்று சொன்னார் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலும் கூட இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலும் கூட அவ்விதமாகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவன் அவர்களை பார்த்து என்ன சொன்னாராம் உங்களுக்கு சமாதானம் எங்கே நுழைந்து சொன்னாராம் பூட்டின அரைக்கு உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா உலகமே இன்றைக்கு பூட்டி இருக்கிறது லாக்டவுன் இந்த பூட்டின உலகத்தில் தேவன் நடுவில் வந்து நிற்கிறார் ஓரத்தில் அல்ல நடுவில் செப்பனியா மூன்று பதினைந்து சொல்லுகிறதே அவர் நடுவில் நிற்கிறது நடுவில் என்று ஆசிர்வதிக்கிறது ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் கூடும் பொழுது நடுவில் வந்து நிற்கிறது தேவனை நடுவில் என்று சொன்னாராம் உங்களுக்கு சமாதானம் உங்கள் வீட்டின் நடுவில் நின்று தேவன் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு சமாதானம் ஒரு ஓரத்தில் நின்றால் நடுவில் நின்று உங்கள் ஃபேக்டரி கம்பெனி நடுவில் நின்று தேவன் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு சமாதானம் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று ஒரு இடம் இருக்கிறதே மியான்மரே அங்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லம் பகுதி ஒன்று இருக்கிறது அதாவது சிறிய சிறிய வீடுகள் நிறைந்த ஒரு இடம் அங்கு ஒரு நாள் போதகர் ஒருவர் சுகமா கூலியத்துக்கு போயிருந்தார் அவர் என்ன செய்தார் ஊருக்கு நடுவே ஒரு சேர் போட்டு உட்கார்ந்தார் ஏன்னா அங்க உட்கார்ந்து கேட்டார் ஐயோ அங்க போனா வேணா அந்த ஊருக்காரன் சொல்லிடுவான் இங்க போனா இந்த ஊருக்கார் நான் நடுவில் உட்கார்ந்துருப்பா யாருக்கும் பிரச்சனை வேண்டாம் நான் நடுவில் இருக்கிறேன் வர அத்தனை பேர் வாருங்கள் என்றார் எங்களையும் கூட்டிக் கொண்டு போனார் ஒருவர் அத்தனை வியாதிக்காரர் வந்து சுகம் பெற்று சென்றார் தேவனும் அப்படித்தான் நடுவில் வந்து நிற்கிறார் பூட்டின அறைக்குள் நடுவில் வந்து நிற்கிறார் உன் மகனின் இருதையும் பூட்டி இருக்கிறது பயப்படாதே அந்த பூட்டின அறைக்குள் சென்று அவர் சமாதானம் சொல்லுகிறார் இன்று ஒருவேளை ஆபீஸ் கம்பெனி பூட்டி கிடக்கலாம் தேவன் சொல்லுகிறார் பூட்டின அறைக்குள் சென்று நான் சமாதானத்தை அறிவிக்கிறது பூட்டின அறை இன்று முழு உலகம் லாக்டவுன் என்று சொல்லப்படுகிற அடைப்பில் கிடக்கிறதை தேவன் வந்து சொல்லுகிறார் சமாதானம் சமாதானம் அவர் ஒருவர் தான் அதை சொல்ல முடியும் எந்த டிவியை திறந்து பாருங்கள் அந்த வார்த்தைக்கு இடமே இல்லை தேவன் சொல்லுகிறான் சமாதானம் பூட்டின் அறைக்கு நடுவில் நிற்கிறார் 
இன்று உறவிலும் வாழ்க்கை பூட்டி கிடக்கலாம் தேவனாகி கத்தர் நடுவே வந்து நிற்கிறார் வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் என்ன வார்த்தை தெரியுமா சமாதான் இந்த சமாதான வார்த்தைக்கு பாத்திரவான்களா இருந்த சீடர்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் வாசித்து பாருங்க பத்து சீடர்களும் அங்க இருந்தார்கள் ஒருத்தரை ஆண்டோர் விட்டு வைக்கவில்லை பிறகு இருபத்தி ஐந்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் வாசித்து பாருங்க தோமாயின் மனிதன் தேவன் சந்திக்கிறார் இரண்டாவது முறை ஒரு மனிதனுக்காக போகிறார் தோமாவை என்னை பார் என் காயங்களை பார் ஈட்டியால் பிழந்தையனுடைய இருதயத்தை பார் ஆணிகளால் தொலைக்கப்பட்ட என் கரங்களை பார் தேவன் தன்னை உயிருள்ளவராய் காண்பித்தார் அப்போ சில ஒன்று மூன்று சொல்லுகிறதே நாற்பது நாளளவு தன்னை உயிருள்ளவராய் தேவன் காண்பித்தார் ஆனாலும் பாருங்கள் நம்ப முடியவில்லை இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்கள் வாசித்து பாருங்கள் எனக்கு ரொம்ப துக்கமான ஒரு வசனார் காரணம் தோமாயின் மனிதனும் அங்கு போகிறார் திடீரென்று பேதற்கு ஒரு வெளிப்பாடு வருகிறதே உலக பிரகாரமான வெளிப்பாடு தான் அது என்ன வெளிப்பாடு அது நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் அப்படி ஒரு வெளிப்பாடு நான் மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போகிறேன் எந்த மீன் பிடியிலும் தேவன் தன்னை வெளியே கொண்டு வந்தாரோ அதே இடத்தில் லூக்கா புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினோரு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் தேவன் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்து பேதுருவை அழைக்கிறார் தேவனை அவர் பின்பற்றுகிறார் எல்லாவற்றையும் பின்பற்றினோம் என்று தன்னை குறித்த அவர் மற்ற புஸ்தகம் பத்தொன்பது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டில் சொல்லுகிறார் கடைசியில் என்ன நடந்தது தெரியுமா தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று கண்ட பிறகும் பார்த்த பிறகும் கேட்ட பிறகும் அவருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் இல்லை அவர் உயிரோடு என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் தேவன் உயிரோடு எழுந்துதான் எனக்கு என்ன பயன் தேவனுடைய ஈஸ்டர் பண்டிகை வீட்டிலிருந்த பண்டிகை அவர் வாழ்க்கையில் பயனற்றதாய் போனது தோமாயின் மனிதனை தேவன் சந்திக்கும்படி புறப்பட்டு வருகிறான் தோமாவே உனக்காகவே நான் திரும்ப வருகிறேன் மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் என்று அவனை ஆறுதல் படுத்தினார் எல்லாம் மறந்து போனது ஒரு விஷயம் தெரியுமா தரித்திரம் வரும் பொழுதே கடன் வரும் பொழுதே வறுமை வரும் பொழுதே எல்லாம் உங்களுக்கு மறந்து போகும் எத்தனையோ பாதையில் நானும் கடந்து போயிருக்கிறேன் ஆயிரம் பிரசங்கம் பண்ணலாம் விசுவாச அறிக்கை பண்ணலாம் ஒரு மனிதனுக்கு மனக்கஷ்டம் வரும் பொழுதே எல்லா சித்தாந்தமும் அவனுக்கு மறந்து போகும் பேதுருக்கும் அப்படித்தான் அடுத்த வேலை சாப்பாடு இல்லை திரும்ப பிரசங்கத்துக்கு போவதற்கு வல்லமை இல்லை ரோமர்களை சந்திக்க தைரியம் இல்லை சொந்த ஜனங்களை விசாரிக்க அவனுக்கு தகுதி இல்லை திரும்பி பார்க்கிறான் ஐயோ என்னை நம்பி பத்து பேர் இருக்காங்க பத்து சீடர்களுக்கு நான் சாப்பாடு போடணும் என்னதான பிரதான போஷன் தேவன் நியமித்தான் பத்து வந்து சொல்லுகிறது மத்திய புஸ்தகம் முந்தினவன் பேதரு முதல் மனிதனாக தேவனை வைத்தார் வெறும் சாவியை வைத்து என்ன 
வறுமை அவனை வாட்டினது வேறு வழி இல்லை சேடலை பார்த்து சொல்லுகிறான் எனக்கு ஒரே ஒரு தொழில் தான் தெரியும் பாருங்களாம் சேர்ந்து சாப்பிடுவான் பிழைப்பான் தோமாவும் இணைந்தார் நாத்தான்வேல் இணைந்தார் யோவான் இணைந்தார் யாக்கோப் இணைந்தார் ஐவர் அணி தொடங்கிட்டு என் பெரியமானவர்களே அவர்கள் கண்ட அத்தனை அப்பங்களும் பயனற்று போயிற்று தேவனை தொட்டது அவரை கண்டது ஒன்று யோவான் வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று வசனங்கள் சொல்லுகிறது நாங்கள் கண்டதும் நாங்கள் தொட்டதுமான வார்த்தை எல்லா அனுபவம் பயனற்று போனதே மற்ற பதினேழு ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் சொல்லுகிறது தேவனை பிரகாசம் உள்ளவரா சூரியனை போன்று பிரகாசம் உடையவராய் பேதர் கண்டு பாதத்தில் விழுந்து வணங்குகிறார் எல்லாம் பயனற்று போயிற்று யோவான் புஸ்தக ஆராதிகாரம் அறுபத்தி மூணு முதல் அறுபத்தி எட்டு குறிப்பாக அறுபத்தி ஐந்திலிருந்து அறுபத்தி எட்டு தேவனுடைய மனுஷனாகிய பேதுருவை பார்த்து தேவன் கேட்கிறார் நீங்களும் போய்விட மனதா இருக்கிறீர்களா என்னுடைய உபதேசம் கடினம் என்று ஜனங்கள் போகிறார்களா நான் ஒரு கடினமான பிரசங்கார் என்று ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய அன்பும் இறக்கும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை நீங்களும் போய்விட மனதா இருக்கிறீர்களா தேவன் போனதே எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஆண்டு உயிரோடு எழுந்து எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கலையே என் வாழ்க்கை அப்படியே இருக்கிறது என்று கலங்கி போனான் தெய்வனிடத்தில் அவன் கற்றுக்கொண்டதே அவன் வெளிப்பாடு எல்லாம் அர்த்தமற்றதாய் போயிற்று தெய்வனின் உள்ளத்தில் சொன்னார் என்று அநேக கத்தருடைய பிள்ளைகள் கடுமையான பண போராட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் இன்று அவர்களை நான் ஆசீர்வதிக்க போகிறேன் அவள் வறுமையை நான் தீர்க்க போகிறேன் கஷ்டங்களுக்கு ஒரு முடிவை நான் தரப்போகிறேன் என்றார் வேதொரு படகையில் உள்ளே போகிறார் வேதம் சொல்லுகிறதே அன்றைக்கு ஒன்றும் அகப்படவில்லை ஏன் அகப்படவில்லை தேவன் சொல்லியிருப்பார் வேதர் வருகிறான் மீன்களே கொஞ்சம் பத்திரமா ஒளிஞ்சுக்கிடுங்க அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அனுபவம் அவனுக்கு இருக்கிறது விடமாட்டான்களே பத்திரமா ஒளிஞ்சுக்கிடுங்க அப்படின்னு நினைச்சார் அதன் பிறகு தேவன் போகிறார் என் பிள்ளைகளே என்று அவளை அழைத்தார் விடவே இல்லை அவளை அழைத்து என்ன சொன்னார் இதோ பார் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மீன்களை உனக்கு நான் வாய்ப்பிருக்கிறேன் ஒன்று முதல் பதினோரு வசனங்கள் வாசியங்கள் உட்புறேன் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று என்றால் என்ன அதைத்தான் பார்த்து நான் முடிக்க போகிறேன் இப்ரே மொழி என்பது எண்களினால் எழுதப்பட்ட மொழி எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு எண் வைத்திருப்பார்கள் நம்பர் வைத்திருப்பார்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நானே யகோவா தேவன் இந்த வார்த்தையை கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் வேதம் சொல்லுகிறதே அப்போ சொல்ல மீது தேவனுடைய அன்பின் வல்லமை பாய்ந்தது 
அடிமையா 
காணல் அடிமை இந்த பூமிக்கு நாம் எஜமான்களா இருப்போம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த சுதந்திரமா இந்த பூமி இருக்கிறது ஆனாலும் அடிமையா இருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்குரியது எனக்குரியது ஆனாலும் கடினமாய் உழைக்கிறோம் நம்பிக்கையற்றவர்களைப் போல சில நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கை காணப்படுகிறதே தேவன் சொல்லுகிறார் நான் உயிர்ப்பிக்கப் போகிறேன் தேவன் பேதுவை தொடர்ந்தார் பின்தொடர்ந்தார் விடவே இல்லை சோமாவை விடவே இல்லை எங்கு போனாலும் விட மாட்டேன்பா உங்களை நான் காப்பாற்றாமல் விட மாட்டேன் ஆசீர்வதிக்காமல் விட மாட்டேன் பெரியமானவர்களே வறுமையினால் வரும் இந்த பொல்லாத ஆவிக்குரிய தடுமாற்றத்தை இன்று தேவன் கண்ணோக்கி பார்க்கிறார் கத்தருடைய தாசனா இருந்து நான் சொல்லுகிறேன் எப்போதும் நமக்கு தேவைகள் வரத்தான் செய்யும் ஆனால் வறுமை இனி உங்களுக்கு வராது இந்த வறுமையிலிருந்து தேவன் உங்களை வெளியே எடுக்கிறார் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆகவே தான் நமக்கு என்ன பெயர் கொடுத்திருக்கிறார் உயிர் தேழுதலின் பிள்ளைகள் நாம் எந்த பாதையில் கடந்து போனாலும் எத்தனை கணிகளும் முன்பதாக இருந்தாலும் நீங்களும் நானும் உயிர் தேழுதலின் பிள்ளைகள் உயிர் தெழுந்து கொண்டே இருப்போம் திரும்ப திரும்ப தேவன் உயிர்ப்பித்துக் கொண்டே இருப்பார் இனி எல்லாம் முடிந்து நினைக்கும் பொழுது ஒரு வசனத்தை அனுப்புவார் நூற்றி பத்தொன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது வசனங்களை பாருங்க சகி நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி மூன்றை பாருங்க தேவன் தன் வசனத்தை அனுப்பி நம்ம உயிர்ப்பிப்பார் பத்தொன்பது ஏழு சங்கீதம் சொல்லுகிறத வசனம் ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கு இன்று அந்த வசனத்தை அனுப்பியிருக்கிறார் ஒரு வார்த்தை நம்ம வந்து காப்பாற்றும் வழி நடத்தும் நம்மை ஆசிர்வதிக்கும் ஒரு பழைய சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் இங்கிலாந்து நாட்டில் பிரதீப் என்னும் பெயருடைய ஒரு வீட்டு நான் தங்கியிருந்தேன் அவட ஆங்கிலம் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் ரசித்துக் கொண்டே இருப்பேன் அவரும் சந்தோஷமாய் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்வார் இங்கிலாந்து மகாராணியினுடைய மெய் காப்பாளராக அவர் இருக்கிறார் அவரை பார்த்து நான் கேட்டேன் பிரதீப் இவ்வளவு அழகு மொழி பேசுகிறீர்களே எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்தீர்கள் என்று கேட்டேன் அவருக்கு ஒரே சிரிப்பாயா நான் வெறும் பத்தாங்களா சேர்ந்து சொன்னார் அவருடைய மனைவி சொன்னார்கள் பிரதீப் முழு கதையும் சொல்லுங்க ஐயாவுக்கு என்றார் அந்த முழு கதையும் எனக்கு சொன்னார் அவர் பிறக்கும் பொழுதே மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் பிறந்த ஒரு குழந்தை சுமார் பதினெட்டு வயது வரைக்கும் அவருடைய மூளையில் வளர்ச்சி இல்லை என்ன நடந்ததே பதினெட்டாம் வயதில் அவருக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்தேன் இனி பிழைக்கவே மாட்டார் என்று மருத்துவமனையில் அவரை கைவிட்டார் பொழுது அவனுடைய தாய் அவனுக்கு அருகே முழங்கால் போட்ட அப்பா என்னைக்காவது என் பிள்ளையை காப்பாற்றுவீங்க தானே நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் என்னைக்காவது இவனுக்கு ஒரு விடுதலை வரும் என்று நல்லவன் நான் காத்துருக்கேன் என்னைக்காவது இவன் நடப்பான் என்று உண்மை நம்பி தானே நான் உயிரை கையிட பிடித்துக் கொடுத்தேன் ஒரு நாள் கூட என் பிள்ளையை விட்டு நான் எங்கேயும் போலி டாக்டர் கைவிட்டுட்டாங்களே என் பிள்ளையை காப்பாற்று கண்ணீரோடு கதறி அப்படியே தூங்கி போனார்கள் நடு ராத்திரி பிரதீப் பிரதீப் என்ற சத்தம் மருத்துவமனையில் கேட்டது பிரதீப்புக்கு மட்டும் கேட்டது அம்மாவுக்கு கேட்கவில்லை பிரதீப் கண்ணை திறந்து பார்த்தான் இயேசு சுவாமி நின்று கொண்டிருந்தார் சொல்ல முடியாத அழகோடு பிரதீப்பை பார்த்து சொன்னார் பிரதீப் அம்மா ரொம்ப அழுகிறாங்கப்பா அழ வேண்டான்னு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் பிரதீப் சுகம் பெற்றார் மூளை செயல்பட்டதே 
முதல் முறையாக பேசினார் அம்மா இயேசுவாமி உங்களை அழ வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் மம்மி ஜீசஸ் வாண்ட்ஸ் மீ டு கன்வேஜ் சொப்பனத்தில் கேட்பது போல் இருக்கிறதே யாராக இருக்கும் இந்த குரல் என்று சொல்லி நடு ராத்திரியில் கண்ணை திறந்து பார்த்தார்கள் ஒரு நிமிஷம் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை தன் அன்பு மகன் பிரதீப் படுக்கையில் அமர்ந்து கொண்டு அம்மாவை பார்த்து திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லிக் கொண்டு அம்மா அழாதீங்கம்மா இயேசுசாமி நீங்க அழ வேண்டான்னு சொல்றீப்பாண்டிருந்தார் இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் தாய் ஓ இது கதிரா யோ என் மகனை நீ பேசுகிறாயோம்மா உன் குரல நான் கேட்டுட்டேனே அது எனக்கு போதும் என்று கதறி ஓடி வந்தார் டாக்டர் ஓடி வந்தார் டாக்டருக்கு பைத்தியமே பிடித்து விட்டது என்ன நடக்குது இந்த ஆஸ்பத்திரியில் இந்த பையன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கான் என்று அவர் ஒரே சத்தம் போட்டார் ஆனந்த கூச்சல் போட்டார் மருத்துவமனையாக கூடினது டாக்டர்கள் சொன்னார்கள் விளங்க முடியாத ஒரு அற்புதத்தினார் விளங்கக்கூடாத ஒரு அதிசயத்தினார் நம்பக்கூடாத ஒரு மருத்துவ அற்புதத்தினார் ஏதோ ஒரு தெய்வீக சக்தியினார் இவன் உடலில் மாற்றம் உள்ளத்தில் மாற்றம் மூளையில் ஒரு மாற்றம் இனி இவன் மருத்துவமனைக்கு தேவையற்றவன் வீட்டுக்கு போகலாம் என்று எழுதி கொடுத்தார் தெய்வீக காரணத்தினார் இவனுக்கு சுகம் கிடைத்திருக்க கூடும் என்று மருத்துவர்கள் அறிக்கை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் மருத்துவத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு காரணத்தினால் சக்தியினால் இவனுக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைத்தது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அந்த ஒரே ஒரு கடிதாசி வைத்துக் கொண்டுதான் நம்மால் வீட்டுக்கு போனார்கள் பதினெட்டு வயதில் ஒன்னாவது கிளாஸ் போனார் அவரை பார்த்தவுடன் பிள்ளைகள் எல்லாம் பயந்து ஓடிப்போய் விட்டார்கள் அவ்வளவு பெரிய தோற்றம் டீச்சரமாக ரெண்டு நாள் காய்ச்சல் எந்திரிக்கவே இல்லை இவ்வளவு பெரிய ஸ்டூடெண்ட் நான் எப்படிடா கிளாஸ் எடுக்கிறது என்று பதினெட்டு வயதில் ஏபிசிடி படித்தார் அவர் ஞானத்தை கண்டு உடனே ஐந்தாவது வகுப்பில் போட்டார்கள் ஏழாவது வகுப்பில் போட்டார்கள் எப்படி போட்டார்களோ தெரியாது இருபத்தைந்தாவது வயதில் ஓ லெவல் என்று சொல்லும் பத்தாவது வகுப்பை படித்து முடித்தார் எல்லாத்திலையும் கோல்டு மெடல் ராணுவத்துக்கு போனார் என்னை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார் ராணுவ அதிகாரிகள் சொன்னார்கள் சார் உங்க ஞானம் மிஞ்சினதா இருக்கிறதே உங்க புத்திக்கேற்ற ஒரு உத்தியோகம் இருக்கிறதே ராஜாத்திக்கு அரசுக்கு மெய் காப்பாளராய் உங்களை நான் நியமிக்கிறோம் என்றார் இங்கிலாந்துக்கு சென்ற பொழுதே ராணியினுடைய ஒவ்வொரு அரண்மனைக்கும் எங்களை கூட்டிக் கொண்டு போனார் அன்போடு எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுத்தார் அவருடைய கண்களில் எப்போதும் ஆனந்த கண்ணீர் பதினெட்டு வருஷம் இறந்து போய் கிடந்தவருடைய மூளையை அவரது உடலை உள்ளத்தை தேவன் கடாட்சித்தார் அந்த தாய்க்கு உயிர்ப்பிச்சை கொடுத்தார் இன்றைக்கும் அவர் சாட்சியா இருக்கிறார் உங்களுக்கும் செய்வார் ஆகவேதான் உங்களை பார்த்து வச்சு சொல்லுகிறார் என்ன நடந்தாலும் சரி நீ உயிர்த்தெழுதலின் பிள்ளை ஹால் எல்லோயா நீ உயிரோடு எழுந்து கொண்டே இருப்பாய் 
வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பாய் என் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருப்பாய் எழுந்திருக்கலாம்ிமையாழுந்திருக்கலாம் அழிந்து போகிறவர்களா விழுந்திருக்கலாம் அழியாதவர்களா தேவனுடைய எழுத்து நிறுத்துவார் பனிரெண்டு இருபத்தி நான்கு யோவான் புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே கோதுமை மணி தனித்திருக்கும் பொழுதே தனிமையாகவே இருக்கும் அது நிலத்தில் விழுந்து சாப்பிடும் பொழுதே மிகுந்த பலனை கொடுக்க ஆகவே தான் கற்பனைக்கு மிகுந்த பலனை கொடுக்க போகிறார் ஹாலே லூயா நீ விழுந்து போனவன் அழிந்து போனவன் மக்கி போனவன் புதைந்து போனவன் அழுகி போனவன் ஆகவே தான் அந்த விதை இப்பொழுது மறுபடியும் உயிரோடு எழும்ப போகிறது எப்படி எழும்ப போகிறது மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் ஒருவேளை அது விழாம் விழுந்தால் தனித்திருக்குமா விழுந்தது நிமித்தம் என்ன தேவனாகிய கத்தரவை மறுபடியும் முளைக்க பண்ணுகிறார் எழும்ப பண்ணுகிறார் செழிக்க பண்ணுகிறார் ஓங்க பண்ணுகிறார் மிகுந்த பலன் பயப்படாதே மிகுந்த பலன் நீ தனித்திருந்தாய் இப்பொழுது மிகுந்த பலனை கொடுப்பாய் ஜனங்களுக்குரியின் உயிரோடு எழுந்தவரின் பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிறவரின் பிள்ளை உயிரோடு எழுந்த பண்ணுகிறவரின் பிள்ளை பிள்ளை ஆகவே இப்பொழுது தேவனோட உயிர் தழுது வல்லமை உண்மையில் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தேவனாகிய கத்து யோசை போனக்கு திரும்ப கொடுக்கிறார் பெற்றுக்கொள்ன்னு பக்தனுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை பாதத்திலிருந்து போடும்படி அவனை ஆசிர்வதித்து உங்களையும் ஆசிர்வாதிக்கிறார் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை நானும் உங்களோடு இணைந்து கொள்கிறேன் எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனை மகாராஜாவை உங்களுடைய பரிசுத்திற்குள்ள ஒப்புவிக்கிறேன் உங்களுடைய நீதிக்குள்ள ஒப்புவிக்கிறேன் நீர்தாமே உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து அவர்களை அலங்கரித்து அவளை சந்தோஷப்படுத்தி அவளை பாக்கியப்படுத்தி இனி முதற் கொண்டு வழிநடத்த நான் ஜபிக்கிறேன் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் திரும்ப தருவீர்கள்ிருப்பாள்ிருப்பாள்ிருப்பாள்ிருப்பாள்ிருப்பாள்ிருப்பாள்ிருப்பாள்ிருப்பாள்ிருப்பாள்ிருப்பாள்
வாக்கியங்களை தருவார் மறுபடியும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் தேவ சமாதானம் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமை